0: Ignorering ska vi prata om idag, David. Ja, Hej och välkommen! <laughs> ja. Uh, ja,
1: men precis.
0: Det är en ganska vanlig strategi mm. om man kollar på så här lite äldre föräldrastödsprogram, om mm. man har tittat på de här nannyjourerna och de här okay, eh, ja. tv-programmen, kommer du ihåg dem mm. i slutet av 90-talet och början av 00-talet, mm. eh, som handlade ganska mycket om att man skulle sätta barnet i timeout eller ignorera barnet när barnet hade oönskade beteenden. Och tanken var att om barnet inte får någon uppmärksamhet eller någon utdelning på det här beteendet, mm. så skulle beteendet upphöra. Ja. Precis. Mm.
1: Och det är ju lite intressant när man då tittar på såna här jättesammanställningar av all forskning kring då sådana här föräldrastödsprogram.
0: Metastudier som det heter med mm. fint ord. Där man har ja. tagit
1: massa studier och samlat ihop dem mm. och fått liksom ett värde där med de här metastudierna. Och en stor sån eh, sammanställning eh, gjordes utav en person som egentligen är inne i den här, eh, liksom, i det här paradigmet. Det ja. vill säga det är en person i, inom den egna familjen så att säga, som mm. gör forskning på sitt eget, på, på sitt på eget, sitt eget ämne. ämne område. Och vad är det han heter? Eh, och det var Leiten och andra som, ja. som gjorde det. Och, och, För
0: er som händelsevis gillar att googla saker. Ja. <laughs> kan ni köra precis. det på Google Scholar?
1: Ja och Det som var så roligt med det här då det var ju att eh, time out och ignorering eh, visade inte effekt. Nej. Nej. Och det är ju intressant att det ändå har varit någonting som man har sagt att det här är bra, det här ska mm. vi köra. Mm. Eh, så. Så att, och nu ska vi prata om, om ignorering. Och eh, det brukar ju alltså grundprincipen är ju då eh, inlärningsteoretisk eh, ja. att eh, när man Bortse från någonting, ignorerar ett beteende så, eh, så ska det minska, är mm. ju tanken att beteendet minskar. För när vi inte så att säga göder det med uppmärksamhet så, så har det en tendens att så att säga falla.
0: Precis, man pratar om förstärkning inom det här paradigmet mm. vilket egentligen handlar om morot och piska. Liksom.
1: Ja, det är förstärkning och bestraffning som ja. liksom finns som två motpoler, eller vad man ska ja. säga i det här. Och, och de kan vara positiva och negativa och, och det är lite intrikat. Liksom, Precis, är, är, man har ju väldigt men... så
0: här, mekanistisk syn på människan där människan liksom helt egentligen styrs av sin yttre miljö. Och de liksom förstärkningar och bestraffningar som finns i miljön. Det finns inte så himla mycket utrymme för människan att resonera själv i, i den, inom ramen för det här paradigmet. Utan, ja, den fria viljan är inte så himla stor, utan man tänker att folk agerar utifrån de eh, yttre omständigheterna. Stimuli och respons pratar man ofta om. Och ursprunget kommer egentligen från forskning på. På
1: ja, så har ja. det ju från början. Och sen har det ju utvecklats så. Då kan vi säga att eh, idag finns det ju också, eh, alltså när det gäller viss typ av behandling, psykologisk-psykiatrisk behandling och andra för, för olika typer av tillstånd, eh, så kan ju det KBT som mm. ju bygger på inlärningsteoretisk grund kan ju för en del vara väldigt effektivt så länge ja. de själva är med och jobbar med saken och, och vill och intresserar alltså, Det finns Exakt. ju ingen terapiforskning som funkar om, om människor gör det mot sin vilja. Nej. Men, men <hör> det här med ignorering är ju egentligen en föräldrastrategi där det är föräldern som använder en strategi för att åstadkomma någonting hos barnet. Och eh, här kan vi ju liksom dissekera vi det här lite så dels visar det ju då forskningen här att det har ganska väldigt lite stöd eh, men det är också så att eh, det är fortfarande används som någonting som alltså folk får råd om att Aha. de ska bortse från, från, mm. från och använder det som en, som, som en aktiv strategi. Ja och det knepiga med det som en aktiv strategi förutom att det är inte ger effekt enligt forskningen är ju också att det kan ha direkt skadlig effekt ja. och det är det vi tänkte att vi skulle också kika lite grann på ja. vad är det egentligen som står i det där Precis. och jag tänker att en sak som jag reagerade för tidigt när jag, när jag hörde om det här som strategi det var ju liksom hur gör vi skillnad på om man ignorerar ett barn eller ett beteende
0: Ja, och den är så intressant tycker jag. För vuxna pratar ofta om att ja, men jag ignorerar inte barnet, jag ignorerar bara beteendet. Men det är ju ganska få barn som har så liksom sofistikerade tankemönster att de kan skilja på det. Och nu ignorerar de bara mitt beteende, men inte mig som människa. För det känns ju ofta som att man blir, hela jag blir ignorerad. Och sätter man ett barn i timeout så blir ju hela jag. Ja, de det, facto, det är ju liksom. verkligen ja.
1: illa. Men, och, och då används det ju ofta som typ till exempel barnet pockar på uppmärksamhet på ett negativt sätt. Mm. Jag ignorerar det så att barnet ska förstå att pocka inte på uppmärksamhet på ett negativt sätt. Ja. Så. så
0: ger det inte om, jag inte. om jag inte får utdelning på det här beteendet så kommer jag sluta med det. Så, det sluta. så är ju antagandet.
1: Ja, och då säger man ju också att i början så kan det bli värre. Ja. Men sen kommer det att bli bättre. Ja. Det som också är intressant i det här och det, det är att jag har hört, pratat med en del föräldrar som själva beskriver att och också psykologer som används av de här föräldrastödsprogrammen som själva beskriver också att föräldrarna inte är så förtjusta i den här strategin. Nej. Eh, och det tänker jag är ganska naturligt därför att ignorering är eh, liksom någonting som ligger långt ifrån liksom det våra naturliga <laughs> ja.
0: instinkter, ja, tänker på jag. på något sätt, ja. Jag, det jag tänker när man säger att man ska ignorera ett beteende utifrån tanken att då kommer beteendet att upphöra mm. det är att man missar att bakom alla beteenden så finns det grundläggande mänskliga behov.
1: Mm.
0: Så om jag ignorerar mitt barns pockar på uppmärksamhet när jag står och lagar middag till exempel. Om han kommer, mamma, mamma, mamma och så drar han mig i benet hela tiden. Mm. Eller ja, vill, vill komma och vara med eller vill att jag ska gå iväg någonstans och så. Om jag ignorerar det beteendet och tänker om jag inte ger det beteendet uppmärksamhet så kommer det upphöra. Så missar jag ju samtidigt att det finns ju ett behov av kontakt och relation bakom och då har ju barnet egentligen bara två val. Antingen så kan barnet bli uppgiven och tänka att det är ingen idé det är ingen som vill vara med mig och jag tror inte att de flesta föräldrar när vi tänker på det så vill vi inte att barnen ska bli uppgivna nej, i sin nej, längtan efter nej. kontakt och relation. Inte. Alternativet och det som är väldigt vanligt det är att barnet skruvar upp volymen på sitt kontaktsökande beteende.
1: Ja, det var ju precis det som, liksom det här att det ökar. Det var ju det du liksom. sa, ja, att beteendet
0: ökar. Och, och För att behovet högre. finns ju kvar. Mm. Mm. Så om man inte blir uppgiven i det här så blir man desperat och så tänker man herregud jag gör inget utslag på min mammas rada jag får vrida upp volymen och så blir ungen ännu jobbigare tänker föräldern eh, så det man missar är ju att det finns ett behov bakom beteendet och att man behöver se det behovet och möta det behovet mm. hjälpa barnet att få det behovet till goda sätt på ett annat sätt det går inte att nog betona för att självklart ska vi inte liksom ge barnet att lära barnet att det är okej att komma och avbryta, dra i, i, i mammas byxben eller bråka med en syskon för att få min kontakt. Men då behöver jag ju ligga steget före mm. Mm. och se till att möta det behovet av kontakt på ett sätt som är mer funktionellt för alla inblandade. Mm. Och om vi fortsätter på matexemplet stå och laga mat så det här är ju någonting som jag möter jättemycket i mitt arbete med föräldrar just det här att varje gång jag ställer mig och ska laga middag när vi kommer hem från så. förskolan så bryter helvetet löst liksom, alla vill vara med mig och eftersom jag vet det och kan förutse det då ska ju inte jag som förälder vänta tills det inträffar och fundera över vad händer. Vad ska jag göra då? Och tänka att det är en bra grej att ignorera. Utan snarare fundera över hur kan jag hjälpa barnet att få det behovet tillgodosedd innan jag börjar laga middag Just det. För att om det behovet har blivit tillgodosedd innan så behöver inte barnet använda de här jobbiga strategierna för att få det behovet tillgodosedd Så då kanske jag ska ta mig en kvart och sitta med barnet innan jag börjar laga middag. Mm -mm. Eller involvera barnet i middagslagningen på ett positivt sätt. Eh, helt enkelt ligga steget före sig till att möta behovet innan det Just uppstår. Det. För att det vanligaste när vi ignorerar barns beteende är att barnet skruvar upp volymen på sitt mm. beteende på sin kassastrategi.
1: Och då säger ju liksom då de som är liksom, håller på i den här branschen med, med den här typen av strategier att eh, man måste vara lite tålmodig för att efter ett tag så kommer det att lugna ner sig. Mm. Och Men det betyder ju då att då Ska jag fortsätta att ignorera mitt barns beteende eller barnet? Mm. Vad är det egentligen som ignoreras? Men barnet kommer ju känna dig som att det är Precis, henne du ignorerar. Mm. Så att, och det är liksom en, 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 en knepighet där. Sen finns det en annan grej som ibland som, som jag tänker ibland också kan vara betydelsefull som är eh, också kan handla om det här men det är inte det som är den aktiva strategin och det är ju att ibland så får man ju bortse från vissa typer av saker ja. och inte gå igång på det så mycket ja. som till exempel barnet drar och drar och drar och mamma, mamma eller pappa pappa um, så um, och att man gör ingen grej av det där dragandet Nej. utan istället så, så säger man Kom så gör vi det här eller så. Exact. Så att man liksom leder barnet in i någon typ av situation. Mm. Och då blir ju det där att man bortser från någonting. Det handlar ju mer om att man inte gör en stor grej av det. Men den aktiva strategin är ju frånledandet eller, ja. eller att man leder in i aktivitet. Så att eh, det är ju ganska
0: stor skillnad på en stor skillnad. att ignorera.
1: Mm. Och, Som huvudstrategi åh, tänker ja, jag
0: då. Ja. Där det liksom är mitt mål. Nu bara mm. ignorera ja, det här. Mm. Och strategin att Leda vidare, att ha överseende med beteendet, och mm. att leda vidare till någonting annat. Jag tror att i något tidigare avsnitt, så har jag pratat om en modell som jag gillar skit mycket, som heter Okejhagen.
1: Okay mm, just det.
0: Eh, och i den modellen, så bygger det på att jag, det är väldigt förenklat, men det bygger på att jag kan inta olika roller till mig själv, eller förhållningssätt till mig själv och mitt barn. Och den optimala. Uh, positionen det är ju när jag känner i relation till mig själv att jag är okej okay, mm. och i relation till mitt barn att mm. det är du med mm. vi är båda okej okay, älskling ja. mm. uh, men nu klarar man ju inte alltid av vad vara där och då kan man flytta sig till tre andra positioner, man kan för det första flytta sig till positionen där jag är okej okay och det tar mig fan inte du <laughs> så där känner jag mig överlägsen mm. jag är irriterad och jag är ilsken, det kan man vara i okej okay, okej okay också men det är mycket svårare mm. Utan det vanliga är att jag känner att oh, skärp dig unge, liksom. jag kan bättre än du. Sen finns den mer uppgivna positionen där man liksom känner att eh, jag är inte okej. Okay. Men du, min fantastiska unge, är okej. Okay. Ja. Den depressiva positionen kallas den, för där är det liksom otillräcklighet. Som är den nominerande upplevelsen. Och sen så finns det en fjärde ruta också som är mer en uppgiven vanmäktig där ingen av oss är okej. Okay. Mm, ja. Så nu har vi fyra positioner. Jag är okej, okay, du är okej. Okay. Mm. Jag är okej, okay, du tar mig fan inte okej. Okay. <laughs> jag är inte okej, okay, men du är okej okay, min just fantastiska det. unga och så slutligen ingen av oss är okej. Okay. Och jag tar upp den här modellen för att illustrera att när jag ignorerar... Då skulle jag säga att då är jag ofta i läget det jag är okej okay och det tar mig fan inte du just, mm, just nu. Så nu så länge du håller på mm, så här så mm, tänker jag ignorera dig precis. bara så att du vet. Mm. Men att ha överseende med mm. och att leda vidare då är jag snarare utan det jag är okej okay och det är du också. Mm. Så och min älskad unge du har en kaststrategi här. Mm. Jag har överseende med ditt beteende och så gör vi så här för att just. det ska bli bra för alla. Så på ytan så kan det se ut som att jag gör samma sak om man bara står på väldigt långt håll och inte ser kroppsspråk och tonfall och alltihop. Men känslan som jag har och som barnet upplever när jag gör det här är helt olika. För i det ena fallet så sänder jag ut respekt och i det andra fallet så sänder jag ut överlägsenhet och skärp dig nu unge. Uh. Mm. Det så det handlar inte bara om vad med... man gör utan det handlar väldigt mycket om hur ja, man och gör det. Det är också det.
1: intressant med signalerna man sänder ut där då. Eh, vad, vad, är liksom, vad är det för signaler jag se, sänder Aha. ut när jag använder mig utav någon typ av strategi? Ja. Vilken strategi det nu än handlar om? Och där tycker jag att vi har liksom ganska mycket problem eh, med den här för att eh, vi sänder ju också ut att att ignorera någon eller något mm. är en strategi okay. som man tycker är okej. Okay. Och det vill man ju inte att egentligen att barnet ska använda som strategi. Gentemot kompisar eller gentemot andra eller saker som händer. Eller gentemot lärare som, som liksom vill någonting. Eller, eller, så, så. eller då går vi igång. Men just det, pratar ju med ja, dig precis. nu.
0: Jag tycker hon är dum i huvudet, jag struntar gärna. Ja. Men så mm. kan du inte göra. Nej.
1: Så den är jätteintressant.
0: Ja. Den är intressant. Jag tänker också att vi pratar om att vi missar att det finns behov bakom beteendena. Det andra som vi missar det är ju att ta hänsyn till barnets förmågor. Ja, Ganska om. ofta när barnet inte beter sig på ett sätt som Nej, jag skulle verkligen. önska, så är det ju för att jag har för höga förväntningar på mm. barnets förmåga att göra det jag ber om. Man brukar prata om överkrav. Liksom. Och det missar vi ju också. När vi tänker att vi ska ignorera barnet. Vi missar både att det finns ett behov bakom beteendet och att vi inte tar hänsyn till barnets förmåga i stunden. Och vi missar att lära oss något. För eftersom vi inte tittar på, med nyfikenhet på barnet och barnets beteende, vad det står för så missar vi en chans att lära oss något om barnet och vi missar också en chans att lära barnet något.
1: Ja, men verkligen. Ja. Det där tycker jag är, är ju väldigt allvarligt- om man nu tänker sig liksom framgent vill vi ju både förstå- men också eh, alltså förstå förstå barnet och barnets behov. och så, Men vi vill ju också hjälpa barnet att hitta bra strategi framöver. Mm. Här har vi ju inte en idé om att vi ska hjälpa barnet- att hitta en strategi, utan det vi gör är ju att vi lämnar över- helt och hållet till barnet att hitta en strategi. Så det bygger också på att ditt dåliga beteende- är någonting som du vill hålla på med. Och nu så ska jag. Få, få dig att fatta. Att det här är inte okej. Okay. Du behöver hitta en egen mm. strategi. Och då är frågan. De barn som. Mest hamnar i att göra såna här saker. Är de extra bra på att hitta egna strategier eller inte?
0: Det var en retorisk fråga, David, mm. eller hur? Den är ju också
1: intressant. Ja,
0: verkligen. Mm. Alltså det finns ju när man tänker att man ska ignorera barnets så kallade negativa beteende så har man ju en syn på barnet som att barnet inte vill göra rätt. Mm. Och nu ska jag få dig att vilja göra rätt genom att förändra liksom, incitamenten, liksom, vilka belöningar du får i den här stunden. Mm. Uh, och det gör oss mindre nyfikna på vad som händer i barnet, vi stänger ja, av vi vår mest, egen nyfikenhet ja
1: för vi är mest intresserade av att skapa en, en tydlig, det blir en tydlig konsekvens mm. att om du håller på på det här sättet så kommer jag inte att bry mig om dig uh, och det som ligger i det också är ju att eftersom relation är det mänskliga liksom shit som håller ihop oss på något sätt så blir det ju att när jag ignorera någon eller sig då säger jag ju samtidigt att om du beter dig på ett dåligt sätt så kommer inte jag längre att älska dig Nej. eftersom vi har undandragande av kärlek eller undandragande Exakt. av uppmärksamhet. Och det, och det tycker jag är väldigt allvarligt.
0: Det är allvarligt, det finns mm. mycket forskning om det här. Uh, om man vill googla så kan man googla på conditional regard som mm. det kallas på engelska. Uh, villkorlig respekt eller villkorlig kärlek ja, säger inte. vi väl ofta. Och det finns mycket forskning som visar att det har allvarliga negativa konsekvenser både för barnet och för relationen. För barnet så har det visat sig att föräldrar som använder sig mycket av den här strategin med conditional regard som ju ignorering handlar om. Ja. Så man visar att jag älskar dig mer när du gör som jag vill och jag älskar mm. dig mindre när du gör som jag inte vill. Just det det kommer att leda till att barnet i högre grad får skuld och skam som drivkrafter i sitt liv. De här barnen tenderar att bli liksom skuld- och skamdrivna i sin motivation. Jag gör så här för annars är jag en dålig människa. Mm. Och om jag gör så här så är jag en dålig människa därför gör jag inte det. Nej. Och det är en ganska tung motivation att bära på när man är driven utifrån är jag en bra eller en dålig människa snarare än utifrån vad vill jag, vad var jag bra av, vad är bra för andra människor. Just det. Det vet vi, det hänger ihop med eh, att ha en svaj eller ofta en negativ självkänsla. Eh, och det är ju inte så konstigt. Nej. Alltså, om jag upplever att mitt värde som människa påverkas av eh, mitt beteende i varje enskild situation så kommer ju mitt, eh, min självkänsla att svaja. Ja, det, det är ganska naturligt. Och sen så har man visat sig, det har visat sig också att de här barnen får... Uh, en dysfunktionell känsloreglering. Man får svårt mm. att reglera känslorna på ett konstruktivt sätt. Mm. Uh, och vilket ju inte heller är så konstigt. Vi pratade i tidigare avsnitt om vikten av samreglering. Mm. Att man som vuxen finns med barnet i barnets känsla och upplever tillsammans med barnet. Men när vi ignorerar barnet som har ett kastbeteende som vi tycker, så har ju det barnet oftast också i den stunden ganska starka känslor. Mm. Och när vi då ignorerar barnet så lämnar vi barnet ensam med sina känslor och säger, det här får du dela med själv. Mm, mm. Vilket inte hjälper barnet att utveckla nej, funktionella nej, strategier. Nej. Så det har dåliga effekter, negativa effekter på barnet som individ att ignorera barnet. Och det har ju också vet vi då effekter på, på relationen.
1: Ja men precis.
0: De här barnen kommer att börja tveka på förälderns kärlek. Det mm. finns forskning som visar att de kan uppleva ett frakt mot föräldern. Till och med. Ja, faktiskt. Mm. Ja, och, och när jag pratar med föräldrar på mina föräldrakurser så pratar vi ofta om olika föräldrastilar mm. och hur de får för konsekvenser. Och då det. är det alltid föräldrar som vittnar om... De hade en förälder som använde sig av den här stilen när de just växte det. upp och som pratar om att även i vuxen ålder så påverkar det min relation till min mamma och pappa. Mm, mm. Det har gjort att jag, de inte är de jag vänder mig till
1: Nej, just det. när
0: jag mår dåligt eller när jag vill fira en framgång för att jag har inte tillit till att de finns där för mig.
1: Nej, jag funderar där på om det är så att en del försöker så att säga kompensera då för den hållningen genom att säga att du ignorerar där i stunden men sen gäller det att det är maximal uppmärksamhet i ett annat ja. sammanhang och lyfter barnet ja. där istället. Och jag tror att det där gör, alltså ignorering finns ju mer som en, alltså, att man bortser från barn eller att barn drar en i, i, i brallan och så fortsätter man att prata med en vuxen ett litet tag utan att svara på barnet direkt. Mm. Och sen efter ett tag så säger man ja vad var det du ville Exakt. då har man ju ignorerat ett litet tag ah. men man har ju också plockat upp relationer ett tag mm. så att jag tror att det är också det här att eh, med finess i små stunder så finns det likheter med hur världen är beskaffad ändå vilket inte är skadligt för barnet Medan om man använder det som en strategi då har man ju bestämt sig för att det här ska driva igenom. Exakt. Och det som blir skillnaden där tänker jag är ju att eh, då, då vidmakthåller man den där strategin mm. under en längre tid. För det har man ju så att säga fått höra eller man har bestämt sig för att det är så det ska vara. Och då blir det någonting som blir riktigt, riktigt negativt mm. till skillnad från om det är mer så där som det är i livet. Mm. Eh, eh, så. Sen finns det ju en del föräldrar som liksom reagerar väldigt kraftfullt då istället. Nej men sluta och dra i byxa mm. när jag står och pratar med en vuxen. Nu får du vänta lite. Liksom, alltså det är ju också och så fortsätter barnen i alla fall. Och så, mm. Men Eh, och då har, man ju inte, då har man ju liksom reagerat på det. Eh, och, och här har vi också det här med att inte göra en stor sak av någonting ibland men sen snabbt plocka upp det och göra ja. någonting av det fast liksom leda vidare eller plocka upp bollen eller sådär. I, men i tänkandet så finns det också så att om barnet drar i brallan hela tiden Eh, och jag till slut eh, säger att ja vad var det du ville då har jag lärt barnet att drar du mig i brallan tillräckligt mycket så kanske du snabbare får min uppmärksamhet mm. eh, så var på barnet kommer att dra i brallan dra i brallan och hålla på sådär mm. inte att jag om de ska fortsätta nummer 22 eller vad folk har tänkt <laughs> men, <laughs> det är liksom, men det är någonting med det där Eh, eh, liksom att man göder den där känslan av att det går fortare då, eh, mm. och, så. och där eh.
0: tänker jag att då behöver vi titta på våra egna responser för ja. det på mm. och hjälpa barnet kanske med en annan strategi så i det, läge, i det läget kanske jag lägger en hand på barnets axel och säger jag märker att du vill mig någonting, ge mig bara en liten liten stund så ska jag mm. prata klart med tant Anna och sen pratar jag med dig
1: och till vissa barn så kanske det inte funkar så bra. Nej. Men en liten stund eftersom det är så imprecist så då får man liksom säga nu sätter vi klockan på tre minuter ska jag prata och sen kommer jag till det. Alltså, Exakt. Men, men det och det känns ju ganska instrumentellt. Men med vissa barn så kan ju det där Ibland vara Ibland behöver man det. Och
0: med vissa barn så är det bara ett överkrav och hoppas mm. att barnet ska vänta. Och då är det lika bra att jag avbryter mig med en gång. Exakt. För att då visar jag barnet att du får utdelning på det här på ett positivt sätt så behöver det inte utvecklas det ett negativt mönster
1: ja det ser vi ju till exempel när det gäller barn med ADHD mm. liksom, då, då, då liksom, det är ju ingen idé och det är ju inte ett lärande vi ska hålla på med liksom, det här, eh, på det sättet i alla fall. vi är inte där, liksom det är som att och öva, och öva en
0: unge och och hoppa två meter höjdhopp när de bara kan 50 centimeter
1: ja så alltså man får ta små steg i taget Exakt. Liksom. Mm. Precis.
0: Mm. Mm. Ja. Eh, har vi något mer att säga om det här?
1: Ja, eh, jag tycker att det är intressant för det verkar ju inte som att det är så populärt någonstans bland föräldrar heller Nej. verkar det som, men ändå så folk får folk ju råd om det så, att, så att då hamnar de säkert i, i, i svåra situationer där man tänker att det här kanske är det som är själva grejen och så testar de det och så upptäcker de att det här mm. var inte det som var grejen och då det som jag tycker är synd med det, det är att man har missat en chans att prata om en annan typ av strategi ja. som skulle kunna vara mycket mer effektiv. Mm och som, skulle vara liksom, som faktiskt ger någonting och som när man möter barnet och barnet är och så vidare. Och, och det här är ju ett svårt liksom, område och fält. Mm. Men jag tänker att här tror jag att man, man verkligen skulle behöva jobba fram eh, mycket mer av alternativa strategier och särskilt också eftersom det också finns forskning som liksom pekar på, att, på problemen.
0: Exakt. Mm, mm. Och för dig som vill veta mer så tänker jag att vi har gjort bland annat ett avsnitt om att sätta gränser mm. som jag rekommenderar att ni kikar på här. Vi har också gjort ett avsnitt som handlar om behovsfokuserad konfliktlösning tror jag ganska nyligen som vi gjorde det avsnittet. Där kan ni också hitta ledtrådar till hur gör man istället då om vi nu inte ska ignorera.
1: Precis, det var den där sista behovsfokuserade det var nummer 43. Och ja. den där med att sätta gränser, med veta, sätta gränser är väldigt Ett tidigt. av våra allra mest lyssnade avsnitt. <laughs> ja, det är det. som
0: att det finns en lockelse hos föräldrar och veta hur man sätter gränser.
1: Eller hur, ja. det är den ständiga frågan. Och det, det är faktiskt vårt första avsnitt. Ja, vi började på <laughs> topp. <laughs> vi började där. <laughs> mm. Ja, det är bra, det är bra.
0: Ska vi säga tack för idag? Då? Ja, det gör vi. Det gör tack vi. så mycket tack för idag. idag.
1: Hej då!